0: Morgen Sonnenschein, es ist wunderschön, dass du auch bei dieser 47. Folge wieder mit dabei bist und reinhörst. Solltest du den Podcast nicht morgens anhören, sondern zu einem anderen Zeitpunkt, dann wünsche ich dir einen guten Abend, einen schönen Nachmittag oder einfach einen Happy Day. Ich sitze ungelogen bei meiner vierten Tasse Tee und bei mir ist es gerade 16 Minuten nach neun. Jetzt ist wieder genau diese Zeit, Herbstzeit, Kuschelzeit, D-Zeit. Es ist einfach herrlich. Mein Freund und ich wollten gestern den letzten Matrix-Film anschauen, haben uns Kerzen angezündet, etwas ätherisches Öl auf, das kleine, auf diese teelicht ether getröpfelt. Das ist kein Aroma-Diffuser, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dieser Retro-Diffuser, der nicht elektrisch funktioniert, sondern wirklich nur mit dem ätherischen Öl und der Kerze. Und haben uns ins frisch gemachte Bett gekuschelt. Jeder mit der Tasse D seiner Wahl. Es war einfach herrlich. Alles war perfekt für den Filmeabend. Und nach 15 Minuten sind mir dann langsam die Äuglein zugefallen. Und mein Freund meinte in exakt der gleichen Minute zu mir, Ach, oh, bist du auch schon ganz müde. <lacht> Daraufhin haben wir den Laptop zugeklappt. Die Kerzen ausgeblasen und sind wirklich, ich schwinde dich nicht an, um 21 Uhr schlafen gegangen und das war absolut herrlich. Für genau solche Tage ist der Herbst doch da. Stimmst du mir zu? Lebst du auch den Oma-Lifestyle oder machst du auch im Herbst jeden Tag Party? Lass es mich doch gern wissen und poste doch gern eine Story von dir und lass mich, Pamka und die Modelschmiede sehen, wie du diesen Podcast hörst. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich eine etwas philosophische Frage stellen. Und zwar, ab wann ist man Model? Passiert es, wenn dich ein Model-Scout entdeckt? Passiert es, wenn du bei einer Agentur unterschreibst? Passiert es, wenn du deinen ersten Job als Model hast? Passiert es, wenn du ein Gewerbe anmeldest? Oder passiert das, dass du dich Model nennen kannst, wenn du ein Coaching absolviert hast, eine Model-Aus- oder Weiterbildung oder so wie bei meiner Modelschmiede eben ein Model-Mentoring besucht hast. Wann kannst du von dir selbst sagen, hey, ich bin jetzt Model, mein Beruf ist Model. Schön, dass du dabei bist und reinhörst. Wie du soeben in der Anmoderation im Intro gehört hast, stelle ich heute eine philosophische Frage und zwar, ab wann ist man Model? Dazu muss man, glaube ich, zuerst die Frage klären, wie sehen Models aus? Ist man Model, wenn man besonders hübsch ist? Ist man Model, wenn man besonders groß ist? Es gibt aber auch Petit Models. Es gibt in-between Models. Ist man Model, wenn man besonders schlank ist? Es gibt Kirby Models. Ist man Model, wenn man Schönheitsstandards entspricht? In jedem Land gelten aber andere Schönheitsstandards. Du siehst also, es ist nicht wirklich greifbar. Wie du im Intro auch gehört hast, habe ich die Frage gestellt, ist man Model, wenn man ein Gewerbe angemeldet hat und noch keinen Job hatte? Ist man Model, wenn man den ersten Job hatte, aber noch kein Gewerbe angemeldet hat? Ist man Model, weil man bei einer Agentur unter Vertrag ist, aber noch keinen einzigen Job hatte? Ist man Model, weil man DFB-Shootings macht? Wird man zum Model, weil man viel auf Instagram postet, viel Sport betreibt, sich gut ernährt, auf sich achtet? Oder was macht einen wirklich zum Model? Und du siehst auch hier, das Ganze ist nicht so ganz greifbar. Und tatsächlich war das eine Frage, die ich mir selbst auch einmal gestellt habe. Das ist jetzt recht lang her. Heute kann ich für mich sagen, hey, ich bin Paula, ich bin Model. Aber gerade wenn du ein junger Mensch bist, der vielleicht vieles macht, ist es oft gar nicht so leicht zu sagen, wer bin ich eigentlich? Das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich oder jemand anderes eine Identitätskrise aber nun ist es mal so, dass viele neben der Schule, der Ausbildung, dem Studium oder dem Beruf modeln. Und dann sind sie eben auch Studentin, Student, Schülerin, Schüler, Büroangestellte, Versicherungskauffrau, Bankkauffrau, Rechtsanwaltskonzipient oder was auch immer und eben auch Model. Ich habe mir auch seinerzeit die Frage gestellt, als ich 2016 zu studieren begonnen habe, bin ich jetzt Studentin? Ab wann bin ich Studentin? Und für mich war es wirklich so, dass am 1. Oktober, als ich zu den Willkommensveranstaltungen gegangen bin, ich hatte da nicht einmal noch eine Vorlesung, ich kannte keinen meiner Professoren, ich habe mich noch für keinen Kurs angemeldet, das kam alles viel später. Aber am 1. Oktober 2016, da wusste ich für mich, okay, Jetzt bin ich Studentin. Ich bin auf der Uni angemeldet, ich gehe zum ersten Mal wirklich auf die Uni hin und habe jetzt auch irgendwie diesen handfesten Studentenausweis in meiner Hand. Als Model hat man keinen Modelausweis. Wie weiß man dann trotzdem, dass man Model ist? Also ich glaube, du weißt schon, auf was ich hinaus möchte und was ich anspiele. Das ist wie so viele Dinge ein intrinsisches Thema, ein inneres Thema, ein Thema, das man mit sich selbst hat. Du bist genau dann Model, wenn du dich dazu entschließt, Model zu sein. Punkt. Ende aus. Du brauchst dafür nicht einmal eine Agentur. Du brauchst dafür auch noch kein Gewerbe angemeldet zu haben. Es reicht, wenn du heute aufstehst und sagst, ich bin Model und alle weiteren Schritte, die folgen dann drauf. Natürlich macht es Sinn, sich eine Agentur zu suchen und das macht absolut Sinn, ein Gewerbe anzumelden, aber eigentlich startet das alles bei dir selbst und wenn du dich dazu entschließt, dann ist es so. Und auch wenn deine Umgebung, das Äußere, das Extrinsische, dein Umfeld, manche Menschen sagen, hm, das kann man ja nicht ernst nehmen, was machst du denn da eigentlich? das ist ja total lächerlich, was du da auf Instagram postest oder dich vielleicht sogar gar nicht traust, auf Instagram oder TikTok deine Leidenschaft zu posten, dann kann ich dir da wirklich nur sagen, Vorsicht, Achtung, das ist dein Leben. Die anderen Leute sollten dich niemals von deinem Traum, von deinem Sein, von deiner Seelenwahrheit ablenken. Und wer dich hatet oder nicht verstehen will, hat in deiner Nähe sowieso keinen Platz. Nun möchte ich dir aber gerne noch erzählen, wie das bei mir war. Du weißt, ab wann ich mich als Studentin gefühlt habe. Jetzt möchte ich dir aber noch erzählen, ab wann ich mich wirklich als Model gefühlt habe. Bei mir war es so, dass ich mit 15 Jahren in Klagenfurt am Wörthersee, wo ich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, ein Mini-Model-Mentoring besucht habe. Das war ein halbes Jahr über, immer am Mittwoch. Also, du kannst von circa 20 Terminen ausgehen. Und da haben wir abends immer ein, zwei Stunden ein spezielles Thema behandelt. Also, einmal gab es Catwalk-Training, einmal gab es Posing-Training, einmal gab es eine Typberatung und so weiter und so fort. Und das habe ich geliebt und gelebt. Ich habe mich immer so auf den Mittwoch gefreut, ich habe keine einzige Einheit verpasst und das war voll meins. Auch das Connecten dort mit den anderen Mädels und meiner Mentorin haben mich so motiviert und so bestärkt in dem, was ich getan habe. Und auch beim abschließenden Fotoshooting, das Posten hat mir so viel Spaß gemacht und für mich war es klar, dass ich Model bin. Ich habe das auch immer ganz offen kommuniziert und auch in meiner Schulklasse, wo ich eigentlich dachte, dass ich einen ja, Safe Space habe, einen sicheren Freundeskreis, den ich, der schon seit Jahren besteht. Und da wurden dann zum ersten Mal Stimmen laut, die sich wirklich über mich lustig gemacht haben, das absolut nicht ernst genommen haben, mich veräppelt haben und sehr abschätzig und abwertend auch über mich und meinen Traum gesprochen haben. Keine Sorge, von diesen Freunden habe ich mich dann sehr, sehr schnell distanziert und weiterhin an mir, meinen Zielen und meinem Traum gearbeitet, denn für mich war das immer schon klar, aber dazu später mehr. Im Jahr meiner Matura, Abitur in Deutschland, habe ich mich wirklich nur darauf konzentriert und habe auch hier in Klagenfurt wenn nur kleinst, kleine Jobs gemacht. Einmal bin ich für eine Brautmodendesignerin gelaufen und habe, glaube ich, 50 oder 100 Euro für die Show bekommen und habe mich wirklich absolut auf meinen Schulabschluss konzentriert. Dann bin ich nach Wien gezogen, Addicted to Models hat mich gefunden, bevor ich sie gesucht habe, eine wunderschöne Geschichte, die ich in diesem Podcast schon öfter erzählt habe. Dann hatte ich meinen ersten Job mit ihnen, meinen zweiten, meinen zehnten, meinen dreißigsten und so hat es alles dann Fahrt aufgenommen und ist immer größer geworden nach den Modeln in Österreich, Deutschland, Schweiz, habe ich dann auch wirklich begonnen, mich außerhalb des deutschsprachigen Dachraums zu bewegen, habe international gemodelt, in der Türkei, in Spanien, in Griechenland. Und für mich war es immer schon klar, dass das alles möglich ist, dass ich das machen will und dass ich das bin. Ich habe auch schon früher vor meinem Model-Mentoring als Teenager, als Kind Einfach gerne bussiert. Ich habe mich gern verkleidet. Ich habe es geliebt. Bei Familienfeiern habe ich immer mit meinem kleinen Cousin Theaterstücke einstudiert. Also ich bin ein Einzelkind, er auch, deswegen sind wir aufgewachsen wie Geschwister, könnte man sagen, weil wir nur einander hatten. Und haben dann. Die lustigsten Stories gespielt, haben uns verkleidet mit Clownsperücken oder haben alte Kleider von unserer Großmutter angezogen und haben dann jedes Mal nach dem Familienessen alle zu uns ins Kinderzimmer gebeten und haben dann dort ein Theaterstück gespielt. Und das war damals schon so meins. Eine absolute Lieblingsgeschichte von meinen Eltern über mich möchte ich jetzt auch noch sehr gerne innerhalb dieses Podcasts mit dir teilen. Als ich vier Jahre alt war, habe ich meinen ersten Skikurs gemacht. Und in Österreich ist es so, dass anschließend nach dem Skikurs immer so ein kleines Skirennen stattfindet. Und da natürlich auch alle Kinder eine Medaille bekommen. Das war mir damals nicht klar. Ich habe wirklich gedacht, da geht es um Zeit und das ist ultra streng und was auch immer. Tatsache ist aber, dass jedes Kind eine Medaille bekommt, wusste ich damals nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, nach dieser einen Woche Skikurs hat dann eben am letzten Tag das Skirennen stattgefunden und meine Eltern und mein Opa waren dann an der Piste in der ersten Reihe, um mich dort zu beobachten, anzufeuern und ja, mir einfach beizustehen bei diesem Rennen. Als ich mitten im Hang, mitten im Rennen meinen Opa gesehen habe, der eine Kamera auf mich richtet, bin ich während des Skirennens auf der Piste stehen geblieben, habe posiert, habe in die Kamera gelächelt, alle Kinder sind an mir vorbeigefahren und ich bin dann seelenruhig als Letzte ins Ziel gefahren. Oh mein Gott, ich liebe diese Geschichte so sehr und wie gesagt, das ist eine absolute Lieblingsgeschichte meiner Eltern über mich und sie nehmen darauf sehr oft und sehr gerne Bezug und sagen dann immer, eigentlich hätte ihnen damals schon bewusst sein müssen, als ich vier Jahre alt war, dass ich das geborene Model bin. <lacht> ja, also zu einem gewissen Grad habe ich das immer schon für mich gespürt und gewusst, das ist das, was ich machen will. Sonst hätte ich mich nicht verkleidet als Kind, sonst hätte ich nicht so gern Fotos gemacht, sonst wäre ich nie in das Mini-Model-Mentoring damals mit 15 Jahren gegangen und sonst hätte ich auch diesen Traum nie so weiterverfolgt und gelebt. Also du siehst, es ist auf jeden Fall diese innere Haltung. Aber als ich dann wirklich für mich gewusst habe, okay Paula, du bist jetzt Model, war nicht bei meinem ersten Job im Ausland, war nicht, wo ich bei Addicted unterschrieben habe. Das war tatsächlich, als ich einmal Instagram geöffnet habe und oben ganz bewusst bei den Storys durchgeschaut habe, wer sind eigentlich die Leute, die mir hier als erstes angezeigt werden? Oder wer sind überhaupt die Leute, die mir angezeigt werden? Früher war das so, das waren bekannte, alte Schulkollegen, Nachbarn, Leute aus dem kleinen Städtchen, in dem ich aufgewachsen bin. Und dann waren das auf einmal internationale Models, Designer aus der ganzen Welt, Fotografen aus der ganzen Welt und wirklich krasse Leute, von denen ich mir dachte, okay, krass, ich kenne die persönlich, ich kenne die nicht nur am Vornamen, ich habe mit denen gearbeitet. Und das hat mich, ich sag's dir ganz ehrlich, mit Stolz erfüllt. Und in dem Moment habe ich gespürt, ich bin genau da, wo ich sein will. Ich bin gut, ich bin richtig, ich bin ich und das ist gut so. Und das ist jetzt doch schon einiges an Jährchen her. Und wenn du möchtest, dann spiele ich dieses Spielchen jetzt noch einmal mit dir. Ich öffne jetzt im Moment Instagram und sage dir, okay, erste Person Model, zweite Person Model, dritte Person Model. Die vierte Story, die mir angezeigt wird, ist von meinem Model Mentoring der Modelschmiede. Danach sehe ich eine Teilnehmerin aus der Modelschmiede. Danach sehe ich eine Stylistin, danach sehe ich ein Model, ein Model, ein Model. Eine weitere Teilnehmerin aus meiner Modelschmiede, ein Model, eine Produzentin, eine Dermatologin, ein Model, ein Model, ein Model, einen Videograf, ein Model, ein Model, eine alte Bekannte, die tatsächlich modelt, <lacht> ein Fotograf, die Cousine meines Freundes, ein Model, eine andere Dermatologin, eine Stylistin, eine Make-up-Artistin, ein alter Bekannter, eine Fotografin, eine alte Schulkollegin, eine ehemalige Teilnehmerin aus der Modelschmiede, eine Fitnesstrainerin, eine Fotografin, ein Fotograf, ein Model, ein Model, eine Klientin von mir bzw. die Marketingleitung von einer riesengroßen internationalen Schmuckbrand, mit der ich gearbeitet habe, eine Make-up-Artistin, die Story von Addicted to Models, ein Model, ein Model und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt noch ewig so weiterführen. Und damals war das für mich die absolute Bestätigung. Klingt jetzt vielleicht komisch, dass das Instagram war und nicht meine Agentur oder mein internationales Wirken. Aber für mich war das dann wirklich diese Bestätigung, okay, das ist tatsächlich die Bubble, in der ich bin. Du weißt, Instagram zeigt dir den Content, den du regelmäßig konsumierst. Instagram zeigt dir die Bubble, die du sehen möchtest und lässt dich vor allem mit den Menschen mehr interagieren, die dir auch ähnlich sind. Und das war für mich damals, so wie auch heute gerade, absolut bestätigend. Macht das Sinn? Schreib mir doch gerne, wie dir die heutige Folge gefallen hat und wer dir so in den ersten zehn Storys angezeigt wird und in welcher Bubble du dich befindest. Wenn du diesen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du dich schon sehr lang in der Model Bubble befindest. Schön, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Es ist mir jedes Mal eine Freude, mit dir zu plaudern und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf nächsten Dienstag.